0: Get
1: Your Music Podcast.
0: Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды Я вас приветствую на новом, 19-м нет, 19 выпуске э, моего подкаста И сегодня у меня замечательные гости из Санкт-Петербурга Замечательная группа Sunless Rise И, соответственно, у меня сегодня целых три гостя Это впервые в нашем подкасте И, соответственно, у меня сегодня представители группы Сергей, Александр и Алексей Здравствуйте, ребята! Здравствуйте. Здравствуйте, здорово. Всем привет. Я очень рад, что вы пришли. На самом деле, очень приятно каждый раз, когда приходят гости, но вы тоже в особенности приятно, что пришли, потому что вашу группу я знаю давно, и группы, которые были у меня в подкасте, тоже вас хорошо знают, поэтому выпуск с вами ждало очень много людей. Мне в личке уже пишут, типа, когда, когда, когда. Так что я очень рад, что мы сегодня с вами здесь наконец-то. И перед тем, как мы начнем, давайте с вами поставим песню для людей, которые с вами не знакомы, а в нашей стране таких диких. Людей достаточно много, поэтому э, Что мы поставим, ребят?
2: Ну, давай, наверное, Redoom поставим Все, рейдовом. отлично, тогда рейдовом.
0: Погнали Итак, ребята, давайте мы с вами начнем сегодня. И э, первый вопрос, он, наверное, будет не очень серьезным, но мне очень хотелось э, у Сергея спросить. Вот, Сергей, как ты э, объяснишь мне и слушателям э, свою похожесть на Константина Хабенского?
3: Это личные фантазии чьи-то. Просто. То есть это показалось просто, да? Поклеп. да, мне кажется. Ага. Не, я сейчас побрился почему-то зачем-то и, наверное, чуть-чуть похож. Да, но я снова обрастую. Ну вот, те, кто будет человеком...
0: смотреть, пожалуйста, напишите, похож ли Сергей на Хабенского, потому что я даже присылал ему коллажик, и это было очень похоже. Это было настолько похоже, что мне кажется, Сергей от нас что-то скрывает.
2: На видео это будет сильнее видно.
0: Так что. Это на самом деле очень классно. На самом деле, Хабенского все любят, и я думаю, Сергей, российские слушатели, тоже к тебе проникнутся особой любовью. Вот. Да. Да Хорошо, неплохо. теперь давайте тогда начнем по поводу группы. Смотрите. Я, соответственно, э, смотрел ваше э, большое видео, где вы отвечали на вопросы слушателей. Вы рассказывали, что вы переехали в город Санкт-Петербург. Но мне интересно, почему именно в Санкт-Петербург? Почему не в Москву? Хм.
3: Но... Был такой вопрос, кстати. У нас тогда стоял...
2: Так? Стоял вопрос. Стоял вопрос. Да, стоял такой вопрос. Обычный. На самом деле, наши знакомые друзья, которые жили в Тимене, группа Гангрена, потом как они, авточан, а, вот да, они переехали в Питер, и мы во многом за счет вот примера вот этой группы тоже решились на такой шаг. Не знаю, почему-то, ну, в Москву обычно ее деньги зарабатывать, а в Питер, типа, всякие информации канты, да.
0: А разве вы не хотели денег
3: заработать в Москве? Ну, уже за высокими целями. Я а, у вас все ради искусства было, да? Да, да. Понятно. Хорошо,
0: но, ну, вроде как Питер тоже большая большая столица. Я так понимаю, вы выбирали именно большой город, именно вот Питер или Москва. А были какие-то еще варианты помимо Питера и Москвы?
2: Нет. Почему-то.
1: Хороший город. Он да. самый творческий. В да, да, В Рязани, к Симпуссу. В
4: Рязани или одно из двух. То есть, как бы, или два больших города рассматривали, или два маленьких.
1: В ну, на самом деле, насколько ну, да. я помню, я
4: немножко дополню ответ. Питер. Почему Питер? Потому что близко к Финляндии. А в Финляндии кто у нас?
0: Children of Bottom. Вот. Ответ
4: долго не заставил себя
0: Подождите, а вы уже жители Петербурга, ну, юридически?
3: Ну, я и Серега вроде, да? я
0: тоже юридически. А, да,
3: точно. Ну, чтобы визы получить, да, пришлось. А вы в Финляндии еще не были? Были. Были и как?
4: Как музыканты не были.
0: Да, как музыканты не были. А, ну, то есть Алексей Лайх еще не знает про вас?
2: Я знаю. Ну, ну, как бы мы лично тусили в гримерке однажды. Прилично, <связано> да? Да, но как Все бы не знакомились. И
1: трогали а. друг друга.
2: <связано> ну, <да>. <связано> ага, <связано> понятно. Хорошо, напомните мне, кто
0: из вас из каких городов? Вы, Александр и Сергей, вроде как из Тобольска, да?
2: Да, получается, мы из Тобольска, это Тюменская область. А ты,
4: Алексей? Я из нефтяной столицы Сибири, город Ага.
0: А <связано> остальные ребята у вас откуда, из каких городов?
4: И... А, Боря, басист, он из Смоленска, но ну, изначально вообще белорус, вот, но потом долгое время жил в Смоленске в России.
3: Угу. А Учился а там вроде.
4: Иван, на букву П, Человек. Петро... С Ага.
0: Тогда да, скажите мне тогда для понимания, а как вот э, люди из разных городов нашли друг друга в одной группе?
3: Есть такая штука, интернет. Мы, короче, решили воспользоваться им и познакомились. Не, на самом деле мы с Лехой познакомились на фесте, который сами же организовывали.
4: А ВК-фесте.
2: На самом деле, да, получается, вообще как все получилось, то есть у нас, мы когда замутили вот этот проект который раньше назывался Пересанс Райс необратимость. Вот. И мы, собственно, решили устроить типа концерт и пригласили несколько команд. И, соответственно, там выступал, выступала команда Eight Nots в которой
3: играл Леха на барабанах. Я не знаю, почему он согласился потом с нами играть, потому что он ужаснулся, что мы делали тогда.
4: Ну,
0: Судя по видео «How to be a band», Алексей согласился не в самом адекватном состоянии, правильно? Да, я
4: запомнил, это хорошо. Я хотел заново пересказать, думаю, но это... Нет,
0: нет, нет. Подожди, а что из того, что ты рассказывал по поводу присоединения к группе, правда? Или все правда по поводу того, что ты сразу позвонил, через 5 минут согласился, там... Это было все правда, я присоединял
4: сразу же. Да, я... Uh, у меня был телефон uh, гитариста той группы, в которую я играл, он был у меня в руке, такой старый сименс с оранжевой, оранжевым дисплеем. И мне Саня, вот он позвонил, то ли ему, я не, так и не понял, как это получилось, потому что я был не очень вот, такая, в состоянии. И uh, когда я поговорил с Саней, а Саша, он такой человек, что он как бы пытается объяснить uh, все довольно-таки конструктивно человеку, любому. Вот, и, собственно, и мне тоже не разжёвывая, он сразу выставил все планы там грандиозные, что вот мы будем то-то, то-то стремиться к этому, делать вот это, вот это, Все, давай приезжай, на каких-то условиях мы с тобой это все поговорим. И я такой, типа, да-да-да-да-да, Саша, да. Я ничего не понял, что он сказал, положи трубку. А потом он мне сказал, я тебе скину табы, типа, табулатура, и мы с тобой, ну, и ты все послушаешь, там, сделаешь какие-то выводы, решишь. Я просто разворачиваюсь, иду в ту толпу у пьяницы, где просто творится. Там человек выходит из холла в сторону туалета, и он не может достать то, чем понимаешь? Вот, и получается так, что я смотрю на это все и думаю, блин, типа меня же тут как бы ни хера не ждет. Ну, то есть, как бы не в обиду тем ребятам, сказано, с которыми я там вместе все это начиналось. начало это было очень крутое, но потом пришлось выбирать, то есть, или оставаться там и как бы... э, Ну, или бухать, или не бухать, но оставаться там и ничего особо не добиться, или пойти какими-то другими путями и попытаться никого не обидеть. Конечно, на меня немного обиделись э, те ребята, но со временем, когда взрослели, все расставило на свои места, время. Ну и получается, что да, реально, я просто не прошло пять минут, я с саня перезвоню, да, 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 саня, все типа. Ну, все Александр да,
0: человек э, интеллигентный, поэтому его обаянию очень сложно противостоять. Особенно, когда смотришь, как он все интеллигентно и грамотно расписывает тебе
2: на камеру. Вот, но вопрос такой,
0: вот Сергей Александр, а как вы познакомились друг с другом?
2: Ну это Тоже забавно. Да, это было забавно. Но в тот день, когда мы познакомились, меня
3: сбила машина. Кто сбил? Сергей
0: тебя сбил, да? Мне,
3: у меня вообще 15 лет было тогда. Ну, я да. еще не мог технически этого сделать.
2: Да, короче, была такая штука, что мы учились в одном колледже, и, соответственно, я учился уже в классе… В третьем. В курсе. на третьем, да, третьем. А, а Серега поступил. поступил на первый. И, короче, что-то мы познакомились как раз 1 сентября. Вот, и, в общем, что-то мы разговорились, идем, переходим дорогу, и меня сбивает машина. Ага. Я ничего не помню, очнулся уже в больнице, и вот так мы познакомились с Серегой. Вот. И потом, соответственно, Серега начал играть в какой-то там местной команде с одним моим другом. На гитаре причем? Да, на гитаре. Но что-то мы с Серегой разговорились, и он рассказал, что он клево играет э, на фортепиано, учится в музыкальной школе на фано. И, собственно, у нас когда возникли как раз мысли по поводу того, чтобы взять уже нормальную профессиональную классника в группу, вот тогдашнюю э, мы тогда играли каверы всякие. И, соответственно, вот я Сереге предложил, он бросил ту команду, в которой играл, тем самым я на всю жизнь поссорился со своим другом. Ради тебя все бросают. Все
3: как так это необъяснимо просто как-то Понятно. Причем я мог совмещать две группы не это никто не запрещал мы я взял бросил
0: но вы не жалеете о, о выборе да, группы на сегодняшний день
3: я ну нет.
4: есть немного полиция не сейчас на самом деле. Ответы не, не конкретные какие-то.
0: Хорошо, можете тогда вот так объяснить. Вы рассказывали, что там после переезда в Питер у вас был пятилетний перерыв, вы все работали, у вас у всех семьи появлялись. А с точки зрения жизни группы, что изменилось после переезда, организационно или музыкально, были какие-то изменения?
3: Сразу после переезда или сейчас?
0: Ну в течение какого-то времени.
2: Да, на самом деле, ну, все изменилось. Изменился состав, изменились взгляды, э, изменилось, что еще изменилось, изменилась аппаратура. Ну, не знаю.
3: Ну, мы, я помню, что мы активно репетировали, зачем-то. Да, По-моему, выступали, но не репетировали. Ты? Что значит, зачем-то? Не, ну, знаешь, там два-три раза в неделю, мы сейчас так не делаем. Ездили, ездили, да, нихера не делали, по сути, не записывали, ну, толком. Так, что-то чуть-чуть не выступали, и планов не было, зато репетировали.
2: Ну да, и на самом деле, во многом за счет этого как раз и наступило такое вот затишье, за счет этого заморозка проекта и произошло, потому что как бы ну как-то никуда ничего не двигалось. и вот. Да проблем много навалилось. Да, понятно. проблем много навалилось. С работами, ну, живем, со всей фигней. Вот. А э,
0: смотрите, вот вас не было 5 лет, по сути, на сцене, ну, активно, то есть музыкально и концертно, вас не было 5 лет. Вот когда вы спустя 5 лет выпустили свой э, вот, дебютный альбом, вы, у вас не было такое ощущение, что вы пропустили как будто целую эпоху музыкальную? 5 лет вас не было на
3: сцене. Да, очень много изменилось.
2: На самом деле, ну, вообще, если немножко рассказать про то время, когда вот было вот это затишье, я помню, что году, наверное, в 2013 мы собрались... Спустя достаточно вообще долгий промежуток времени ну, вообще даже не встречались, ничем не занимались. Мы просто собрались в ресторане, в кафе, где-то, короче, ну, просто поговорить. И в общем поняли, что на самом деле музыкой-то вообще сильно хочется заниматься. То есть получилось так, что мы вообще в принципе ничем таким не занимались, занимались всякой фигней, бытом, работой, жильем и так далее. И, ну вот, по крайней мере, у меня накопился какой-то, можно сказать, голод по музыке. Просто страшно хотелось заниматься музыкой, страшно хотелось продолжать все это дело дальше. И даже, на самом деле, были такие мысли вообще создавать новый проект, потому что, ну, слишком долго молчали. Либо все-таки продолжить «Саланс райс и Серега в то время очень правильно настоял. Он сказал, что чувак, ну, на самом деле, там чуть ли не каждый день просто, ну, всякие разные люди там со всего мира пишут, типа, что крутая музыка, давайте, наконец альбом выпускайте. И мы, соответственно, что-то все взвесили, подумали и решили, что у нас полностью весь материал готов. Ну, в том плане, что он весь написан, сочинен, надо просто его дописать, доработать, аранжировать и свести и выпустить. То есть, и мы, собственно, взяли, ну, вот, э, взялись, добили альбом и выпустили его.
3: Вот. Я помню, да, вяло было. Это. Я помню, занимался. Я думал, что мне нужно заниматься бизнесом активно. Мне было Херовая фирма, вот, которую после того, как ее закрыли, я решил, блин, надо музыкой заниматься. Ну, что-то быстро-быстро я доделал свои партии, которые не мог сделать в течение четырех лет. Что-то нашли каких-то нужных людей, договорились, все поняли, что надо делать продолжать, и за
2: полгода, мне кажется, все решилось. Да, это была такая проверка временем, то есть, на самом деле, ну вот, спустя это время мы сами для себя поняли то, что это нам очень нужно, то что мы без этого просто не можем, то есть это для нас, ну, вообще что-то очень важное в жизни, то есть мы пробовали не заниматься музыкой, у нас не получилось. Подождите, вот э, в 2009 году у вас вышел э,
0: ваш EP, промо-EP, Где были четыре трека, которые позже вошли в первый альбом, правильно? Да Когда был написан весь материал к первому альбому? Еще практически до переезда в Питер
3: Ну, снова
0: Вы его выпустили в 2015 году У вас не было
2: ощущения,
0: когда вы выпускали альбом, что эти треки устарели для вас?
2: Абсолютно было. То есть, на самом деле, вот у меня и были мысли по поводу того, что чуваки, да нафиг, все это старье сейчас записывать, выпускать. Давайте уже сейчас что-то новое сочиним и сделаем и выпустим. Да, Но, это, ну, соответственно, ну, Серега действительно был прав, то что чувак ну, действительно материал клевый, надо его добить, доработать и выпустить. И даже вот, ну на самом деле я сейчас, когда ехал на вот эту вот тусовку, я ну сто лет уже не слушал альбом наш и что-то врубил в машине слушал и понял в очередной раз, что, блин, ну эта работа абсолютно не зря была проделана. Uh-huh. А к моменту, когда вы выпустили
0: свой первый альбом, у вас были уже какие-то наработки песни, которые в принципе можно было хоть сейчас выпустить? Нет. Нет, то есть у вас вообще никакого нового материала не было?
2: У нас, ну у нас такая специфика, что мы все сочиняем в Guitar Pro основу.
1: Uh-huh
2: а потом уже начинается долгий нудный процесс, когда мы все это записываем вживую, вот и плюс еще, естественно, там Серега по ходу дела наворачивает все это всякими симфоническими партиями, всякой электроночной, ну в общем, там дальше вокалы, тексты и так далее. То есть ну, в плане основы основа была еще, получается, практически вся написана до переезда в Питер. Я в Питере может один-два трека еще досочнил и все, вот.
1: Mm-hmm.
0: Хорошо, а как сейчас дело обстоит? Вы же вы в видео, вот где CoinAble, вы говорили, что после первого альбома кто-то сказал, что будет альбом, кто-то сказал, что будет EP. Так в итоге что будет? Что сейчас? Какой актуальный процесс записи?
3: Да. Ну, Это мы спикаем. Я так ответа и не получил. Леха, скажи что-нибудь. Да. Ты же знаешь все.
4: Короче. Сложно, мы пытаемся сделать что-то новое для того, чтобы слушать это в плейлисте сами.
0: Ага, то есть... есть у вас такой процесс поиска идет?
4: Нет, На самом деле все найдено, идет процесс, знаешь, есть такая кнопка у каждого, наверное, звукоарды называется улучшайзинг, нажимаешь эту кнопку и все улучшается. Вот мы пытаемся все это сделать максимально.
2: На самом деле, сейчас, наверное, идет самый активный процесс вообще записи второго альбома. Я думаю, что, ну, по крайней мере, ну, блин, не знаю. Чего? Ну, скорее всего, будет так, что будут там ряд синглов, а потом выйдет второй альбом, на котором будут эти синглы. То есть, скорее всего, будет как-то так примерно. Пока... Да, и на самом деле, ну, в принципе, как бы там... В общем, ждет, ну, по крайней мере, на данный момент мы все-таки думаем, что мы устроим нашим фанатам, слушателям достаточно большой сюрприз, пока его раскрывать не будем, вот, и в плане формы, и в плане содержания, и качества, и количества, поэтому, собственно, ну, вот сейчас очень активно над этим работаем, и, ну, я думаю, что львиная доля, ну, по музыкальной части уже проделана. Так, стоп. Вы выпустили сингл «Fly
0: На которые сняли даже клип, это тот самый сюрприз, который нас ждет, или это просто сингл, чтобы вот был?
2: С этим синглом вообще забавная история. Расскажи, ты мне уже давно говорил, что там забавная история. Так, ну на самом деле история такая, что мы на тот момент, когда выпускали Flywheel, у нас было сочинено для второго альбома ну, несколько треков. Там
3: три трек... три три трека было трек среди да. которых этот Flywheel да. в будущем. И, и мы над ним долго работали. И мы решили типа что
2: ну давай пока этот трек выпустим, а потом уже будем выпускать остальные там по ходу дела. И получилось так что значит мы его выпустили и практически в этот момент сочиняли уже новые треки. Ну, в общем, если бы сейчас стал вопрос, какой трек выпускать в качестве сингла, Флайвилу или какой-то другой, я бы, наверное, какой-то другой выпустил, потому что Флайвилу немножко не в нашем стиле получился, он такой, ну, по металлкору. Вот. А я вообще, в принципе, за то, чтобы, ну, альбом был разнообразный, там много всяких примесей было, все такое, это прикольно. Вот. Но просто есть треки, которые, ну, больше к основному стилю, есть треки, которые немножко, как бы, такие экспериментальные. И вот этот трек Флайвилу, он такой, можно сказать, экспериментальный трек, ну, в каком-то смысле. И, ну, выпускать его в качестве сингла, это, конечно, в общем, достаточно такая опасная тема была. Почему? Почему? Ведь
0: экспериментальный трек означает, что вы э, не стоите на одном месте и пытаетесь искать новые способы удивить слушателя, почему этот трек тогда плох?
3: Ну, Саня, он не удовлетворил
1: На
2: самом деле, э, даже не так, я много раз э, вообще, Ну, короче, я постоянно слушаю этот трек время от времени, и опять же понимаю, что мне этот трек вообще нравится. Но есть просто ряд слушателей, которые, как бы, любят слушают и, ну, как бы, в общем, они ждут от нас примерно того же материала, что и был на первом альбоме. А тут выходит трек прям кардинально отличающийся от того, что было на первом альбоме. Уж прекрасно. И...
3: Ну, ничего, нормально, да. И стряска. на самом
2: да стряска такая. И на самом деле, ну как бы отчасти плохо то, что ну там кого-то это разочаровало тех, кто ждал более такой аутскульный материал, а кого-то наоборот в принципе удивило и кому-то понравилось. То есть у нас на... где на Spotify где были много. Ну, слушайте, ну, подождите,
0: да. э, вот вы сказали, что вы написали альбом э, первый свой еще до переезда в Питер И, угу. по-моему, это логично, что вы не выпустите спустя 8 лет э, такой же материал Ну, по-моему, это просто логично, потому что если вы выпустили бы э, песню, которая такая же по звучанию, как на первом альбоме, это показало вашу музыкальную стагнацию
1: угу. Правильно?
2: Правильно, поэтому, на самом деле, второй альбом будет другой ну это да, же прекрасно. И, и даже не как флавил, наверное. Да, и даже не как флавил. То есть он будет. Э, ну, Трудно пока сказать. Он будет угу. э, точно более энергичным, более может кочевым. То есть для концертов он вообще, мне кажется, еще больше будет заходить. То есть на концертах можно будет вообще всех раскачивать. Вот э, я думаю, что он будет более эмоциональным. Там будет больше моментов, которые прям ну, сделан таким образом, чтобы просто, ну и мы сами могли там просто вообще разрываться на части и собственно ага. и зрителя ага. а поступать народ, также да народу и, и в, какой-то, в какой-то степени мы <с- действительно <с- вот да Леха отчасти правильно говорит в том плане что первый альбом мы во многом писали ориентируясь на музыкантов и сами пытались как не знаю что-то добиться в плане именно музыкальном то есть сложности техничности второй альбом там тоже конечно много очень сложных моментов но он все-таки создан таким образом что я думаю я очень надеюсь что он больше понравится обычным людям которые ничего не понимают там в грамоте в музыкальных инструментах а которые просто слушают музыку и собственно любят красивые
3: играет. Так, там, да, там есть и то и то. то да, там, и там есть, и есть то и то есть
4: бешеные соляки, есть и... такие вот прям мелодичные моменты, есть загадочность вот нашего любимого клавишника, который всегда ее мутил, и намутил ее в первом альбоме, здесь она тоже будет. Просто оно все. Да мы сами просто повзрослели и хотим создать, попробовать именно взрослую музыку. А первый альбом это вся наша мощь, которую мы можно сказать вынашивали, вынашивали вообще с с первых своих занятий музыкальными инструментами. То есть мы прям э, выдали все, чем умели максимально. А сейчас уже понимая, что мы и умеем, и можем, и живем, и записать что угодно, мы хотим сделать именно э, такую музыку, которая подойдет не то чтобы вообще каждому, конечно же, а тем людям, которые так или иначе хоть как-то имеют отношение к тяжелой музыке.
2: Ну да, на самом деле мы пытались сделать, не знаю, насколько это у нас получилось, будут оценить уже слушатели, но мы пытались сделать по-настоящему красивые треки. То есть на первом альбоме там было очень много моментов, где было просто, ну, как бы техничность, техничность еще раз техничность, а тут как бы мы пытались делать какие-то моменты, которые, ну, просто могли бы максимально людей, ну, в общем, как-то какие-то эмоции у них.
0: Угу. Хорошо. Два вопроса по э, новому альбому. Во-первых, будет ли на нем Flywheel? Нет. Я нет, думаю, что нет.
3: Но, но мы думали насчет того, чтобы добавить бонус Бонусом, трекам, бонусом но возможно... я, я сомневаюсь,
2: на самом деле, лично я. Но это вопрос еще пока это, да. таким от спорным зависит. открытым. Да, но может выпустим, может, нет. То есть, если он и будет, то он будет пересведен немножко в другом звуке. Возможно, мы еще наворотим его там, какими-то э, электронными, клавишными, там, симфоническими, чем угодно, там, какими-то партиями дополнительными. Может, вот. да, может, нет. Посмотрим.
3: Влажной фантазии.
2: Да. Главный альбом. Главный альбом, потому, потому что, что
3: он будет целостный. Это будет опять же концептуальная история, концепция. Да. У нас сейчас большая работа в этом направлении. В плане текстов. Все, надеюсь, все будет целостнее и концепция, и музыка. Поэтому мы отвлекаться на флайвил или еще что-то будем в самую последнюю очередь. Нет,
0: это точно. Так, смотрите, вот. Давайте так, уяснить в голове, Сергей, ты сказал, что альбом будет целостный, но при этом пять минут назад Александр сказал, что он будет разным и экспериментальным. Так все-таки не потеряется ли целостность от этой разности и экспериментальности?
3: Ну, все равно все будет в одном стиле, так или иначе. Тут в другом речь, что у нас не будет сплошной полив или сплошная простота и красивость, там будет и то, и другое, но это будет целостно. И это будет одно из другого. Да, перетекать.
2: И по текстам то же самое. То есть первый альбом у нас был полностью концептуальный. И второй альбом у нас тоже будет потом, ну, по тому же принципу сделан. То есть у нас тоже будет история. Вот. Пока не будем раскрывать. Да, пока не будем раскрывать никаких деталей. Но там тоже будет. Мы там сейчас очень активно над этим работаем. И я думаю, что люди, которые любят нашу музыку, если они почитают тексты, я думаю, что... В общем, да, очень есть надеюсь, такие
3: люди, которые читают тексты, вникают. Да, открывают нам что-то, что мы сами туда не вкладывали. Это интересно иногда почитать. Хорошо. Глубокий, глубокий анализ, да.
0: Хорошо, давайте так, про новый альбом что-то меня так занесло. Я потом про него еще спрошу, планировалось в конце. Давайте сейчас перебивка и там дальше пойдем. Ребята, у меня к вам вот такой вопрос. Вы говорили, что там у вас будет музыка там агрессивная где-то, там у вас на первом альбоме были техничные агрессивные моменты всякое такое. Вопрос к вам троим. Вы э, все люди э, очень добрые, очень отзывчивые, очень э, веселые, то есть у вас чувство юмора присутствует, но как вот э, люди такие, как вы и многие представители металла сочиняют вот такую агрессивную музыку, как MDM, Dead, Black, как вот такие люди, как вы, сочиняют музыку ну, реально агрессивную, которую большую часть людей не может
2: слушать а, С этим, мне кажется, наоборот, проблемы <laughs> есть. У нас конкретно. <laughs> у нас конкретно, да. В том плане, что, ну, по крайней мере, весь первый альбом, за исключением, наверное, только одного трека The, the Burns and The Frozen. The Frozen. Саша выучил вот, Да, The Burned and The Frozen. А, да, Саша, <laughs> Да. Ну, в общем, единственный трек вот этот, он более-менее злой. Остальные все, на самом деле, там есть какие-то напряженные моменты, но вот прям агрессивные, какие-то жесткие, там, которые выражают агрессию, негатив, таких практически нет мест, ну, на самом деле, ни в одном треке. То есть, и с этим огромная проблема. То есть, ну, у меня вообще, ну, как бы, у меня не получается писать прям откровенно злой музыки. И вот тот же, допустим, вот этот трек, Запертый Фрозен, я писал, ну, практически заказу. То есть, ну, мы такие сели, посмотрели на материал, который у нас получается на первый альбом, и решили, что, блин, надо хотя бы один трек, где не будет чистого вокала, где будет только грязный вокал, и где будет, ну, прям, максимально злые, агрессивные рифы. И, собственно, ну, я его просто взял, записал. Ну, вот, написал именно таким. Ну, и там по тексту нужно было. И по тексту есть, нужно было, да. происходит катастрофа да.
3: непосредственно, и это угу. описывается.
0: Хорошо. Я почему просто заговорил про агрессивную музыку, потому что если слушать ваш промо-EP 2009 года, то он как раз-таки звучит поагрессивнее, чем основной альбом, потому что там достаточно там звучание как-то помрачнее, пожестче, по шероховатости, и при этом создает ощущение, что он более агрессивный, этот материал.
3: Тут именно звучание. Сведение, Звучание да. дело в и То Да. Не то есть... было там... Не знаю, да, так Мы не заказывали такое, потому что мы не представляли сами. Да нет, все будет. Примерно
2: так было, они врут. Короче, было следующее образом. Мы обратились к антропоциту. Антропосайт. Да, антропосайт. Говорим, Ванька. Нам, короче, нужен мощный саунд. Короче, он на самом деле сводил всякую очень жесткую музыку. Там, гранд кор, там, Brutal ну, Блок метал, да, а, и
3: Канору Мастеру мы сводили, мы послушали, там клавиши были, думаю. Ну,
1: да,
2: и, и мы к нему почему-то обратились, а он, ну, мастер, именно сводить очень тяжелую музыку, и мы на самом деле даже практически не, ну, как бы мы его не просили, мы просто отосвали исходники, и он присылает, собственно, то, как он свел в его стиле, то есть то, как он привык, привык сводить музыку, то есть очень напористо, очень жестко, очень агрессивно, и соответственно мы послушали и ну, в общем, мы согласились ну, с этом и
3: была фишка какая-то. Да. Ну,
2: Потому, что... Я
0: согласен. Это очень крутая фишка этого И честно говоря, после него достаточно, знаете, так бьет по ушам вот этот вот уже такой более сладкий, более такой мелодичный саунд основного Ну для альбома. чего
3: мы для чего мы это делали на альбоме? Чтобы люди услышали музыку, все-таки. Да. Не только поток. Минус, звука. минус как раз промо
2: был именно в том, что там просто безумным напором вообще шел саунд, и на процентов 70 всех наворотов, которые, допустим, Серега прописывал, там каких-то там мелочей, которые я прописывал, их вообще не слышно было. А на альбоме там все-таки с этим было чуть получше. Там, конечно, не такой напористый саунд, но при этом более разборчивый. Вот.
0: Mm-hmm. Хорошо. Последний вопрос про агрессивных людей. Алексей, вот смотри, вот ты же вот барабанщик, и мне казалось всегда, что барабанщики как раз-таки больше любят э, исполнять более агрессивные партии, быстрые, напористые. У тебя же, наверное, есть такое желание исполнять?
4: Они меня из***бали, эти партии. То есть у нас получается, что в промо... Я на самом деле на промо, можно сказать, учился играть. Ну то есть я какие-то партии еще... К тому, чтобы это промо записать, я просто из себя выдавливал максимально. Я даже бросил пить тогда, чтобы именно научиться. Накануне порвал пластик. Да, я приезжал на репетиции с полпохмелья, значит, после дня выпивки, но такое не очень важное состояние. И мы начинали репетировать, и примерно в начале второго такта умервался пластик. Я даже не чувствовал... Что я делаю вообще? Вот, и пришлось бросить пить и прям именно позаниматься собой и над собой, поработать, чтобы научиться играть вот так вот максимально мощно, быстро и еще при этом всем, чтобы это было как-то, есть такое понятие, как вкусно. Понимаете? Да, да, да. Вот. Чтобы это было не просто сплошной полив, там, <slur�> зубодробилка, а чтобы <рю> это именно вкусно звучало, все было в акцентах, интересно и дополняло именно музыку. То есть у нас получается даже так, что если мы слушаем гитархосовый трек изначально, который Саша Рыбу, допустим, написал, говорит, вот надо это все как бы приукрасить. Я начинаю писать барабаны, Серега что-то, клавиши, и получается просто огонь на самом деле. Да, мире. трек и, преображается и, прям сильно. Да, из, из того, что было изначально, ты, как бы если человек, который даже нас не знает, он послушает первый вариант, а потом послушает второй, он офигенную разницу почувствует. Вот. И в общем пришлось да научиться так играть. Потом мы записали альбом. И повыступав с альбомом. То есть получается так, что в этой музыке ты постоянно бежишь. У тебя беготня. От самого начала трека и практически до конца. Редкие треки есть, где ты можешь немножко дать почувствовать людям какой-то пульс трека потому что именно когда ты на сцене ты должен людям что давать это чувству... дать им почувствовать пульс песни грув вот, такой, да. знаешь грув ну грув это немного как бы да, но то, то же самое понятие, но не... к нашей музыке это не относится вот. у нас там грува нет у нас именно дать почувствовать пульс, чтобы люди хоть что-то пытались ощутить помимо э- того, что куча просто каких-то скоростных звуков летит в уши Вот И это все, оно как бы на самом деле поднадоедает Как бы техника, она все сохранилась и прочее там Все это бешеная игра, это все прикольно Но лучше это использовать как фишку Вот сейчас, который мы как раз пытаемся сделать Я пытаюсь сделать самые странные барабаны Именно даже для себя Что я бы, наверное, никогда до этого не сделал
0: А кто твой такой музыкальный ориентир в барабанах?
4: Тут зависит все от э, времени моего развития. Когда сейчас. С- сейчас, на данный момент, да, тот же с- старый пердон Ричард Кристи, который играл да. Уже, да, в, в основном составе группы да.
0: да, мы когда с Elydiens обсуждали, их барабанщик Антон тоже респектнул э, Ричарду Кристи. И я так понял, э, Ричард Кристи он умеет исполнять и агрессивно, и мелодично, и при этом умно
4: вкусно, красиво, умно, все, все звучит просто, все в меру акцентировано, в меру э, быстро, то есть это идеально. Он в каких-то там э, старых вот этих вот годах развития вообще металла, он, э, можно сказать, смешал э, такой супер фанка джаз, мега акцентированный, смешал с э, таким топорным дэтом да, типа Кэннивал Corps все это помешало, и получилось просто очень красиво. Но и при этом всем видно, что человек джазмен, то есть он прям реально металлхед у него постановка рук, ног вот вся его игра, она такая топорная и остается внешне но при этом всем звучит это просто мега и вот по сей день, я даже, ну бывает там еду куда-нибудь смотрю в окно там в маршрутке или еще где-то я включаю какой-нибудь трек, причем именно живого исполнения, лайвы о, очень лайвы, там, с Кавенжеров Human есть трек, у них такой и просто я его включаю и слушаю, думаю, господи, вот уже это было сыграно в 2001 году, какой сейчас год, 2018 17 лет назад, и до сих пор, ну, как бы я этим наслаждаюсь
0: Последний вопрос по барабанам я его часто задаю как ты относишься к барабанной секции вот в этой группе?
4: А, Dragon Force?
0: То есть да. Да.
3: Не да. да, там кайф
4: какая- не, вообще. Все. Смешно. Там, и переходы. А, идем тогда дальше.
0: Даже не будем останавливаться. Смотрите, ребята, вопрос следующий. А, если пошерстить ваши социальные сети, а именно Facebook и YouTube, то бросайте в глаза то, что большинство э, фидбэка, который вы получаете, это зарубежный фидбэк. То есть, если зайти на каждое ваше видео на Ютубе, там дохрена комментариев на английском языке с просьбами приехать в ту или иную страну, э, ну или просто там иностранцы что-то пишут с какой-то стран. Э, как так получилось, что в вашем Фейсбуке в четыре раза больше аудитории, чем в ВКонтакте российском?
4: Она дешевле.
1: Да, ну,
2: да. <свят> на самом деле мы вообще ничего не предпринимали по большому счету для того чтобы как то завоевать сердца забугорных слушателей Ну мы
3: просто сделали музыку классную да,
2: замечательную и все и собственно и больше ничего не сделали Выложили. Да. Мы,
3: по-моему, выложили мы по моему на да. MySpace выложили в 2010 году музыку или в 2009 даже Честно и говоря, оттуда и пошло
0: куда выложили? простите нас просто не поймут многие люди куда вы там выложили?
3: Ну мертвый ресурс такой, mm-hmm. где <связыч> там перекати поле уже короче MySpace, да, называется и там народ connectился также музыкально чисто музыкальная соцсеть в конце наверное середина двухтысячных, да, был yeah, тогда да, там, да. big был да, да, наконец время. Делали дизайны, делали специально под, под себя, потом это все слетело, да. а потом вообще умерло. В r мы расстроились. У нас было много сообщений и всяких важных контактов, в том числе с лейблами, и заходишь туда, там даже сообщений не осталось. Настолько… просто Просто послали своих
0: подписчиков.
4: <свят> <свят> Понятно. <свят> а,
0: так в Фейсбуке-то в итоге, вы хотите сказать, что это сами люди вас нашли и подписались? Ну смотри, в Фейсбуке была фан-страница.
1: <свят>
3: мы, да, кстати, это главная а, Не мы ее создавали. Да, Мэтью американец, создал Просто фан какой-то. страница просто. И когда мы с ним списались, на этой странице уже было 2300 человек. Охренеть. Мы договорились, давай мы а возьмем тебя... под, кон... да, а под он... контроль эту страничку. Он был только рад, удивился, что мы написались. до сих пор
4: эти самые комментарии, да, они нас и вернули, в общем-то, к желанию что нужно этот проект дальше двигать.
2: Да. Максимально. Это было самое главное, потому что на самом деле была ну, огромная куча мыслей, когда вот, ну, прям самые жесткие времена были, было, ну, вообще такое настроение, что м-м, какая уже музыка, уже уже вообще мы сами ничего не делаем, и нафиг оно все надо, как бы уже все погрязли в какой-то фигне. И в итоге, на самом деле, действительно, единственное, что нас вернуло ко всему этому делу, это постоянные отклики от наших всяких слушателей, фанатов по всему миру, которые постоянно нам говорили, люди, вы вообще там что-то интересное делаете, давайте уже сделайте наконец-то. Да, мы
3: смотрели, как набирают просмотры на ютубе наши треки, которые выложены даже не на нашем канале. По 100 тысяч уже смотрим 150, и комментарии растут, и все. Ну да.
2: Надо делать. И это, конечно, очень сильно вдохновляло. Да, это всегда вдохновляет. Да, и... Ну, вот мы действительно ничего не делали. То есть, это все абсолютно само собой. Ну да, потом уже мы занялись.
0: Это удивительно в том смысле, что некоторые группы тратят большое количество денег на таргетированную рекламу, на пиарщиков, промоутеров, а у вас так вот все получилось, при этом, что у вас один альбом и один EP. Это, наверное, говорит о том, что в вашей музыке все-таки что-то есть для людей. Причем вот там, не здесь, а вот там.
2: Ну, наверное, да. На самом деле, самое главное, да. Игин, пожалуйста. Самое главное, что у нас, что мы все-таки перед переездом в Питер выпустили промо. Вот, если бы этого не было, то о нас бы сейчас никто не знал, и вообще группа да, возможно, даже бы уже и не было. За счет того, что мы выпустили промо, и она просто, пока мы сидели и тупили, э, это промо расходило само собой да. и, собственно, набирало популярность.
3: Вот. И наш
2: клип замечательный, первый,
1: <связывающий>
2: <связывающий> Который, <связывающий> да, <связывающий> Я тогда работал на местном телевидении в Тобольске, и я просто вообще, без спроса взял свет, взял камеру, <связывающий> приехали в какой-то местный ДК и, собственно, в дискотечном зале взяли, выключили свет, выставили свой вот, телевизионный свет. И, в общем, вот и поснимались друг друга. Ну, а вот почему я этого
0: клипа потом... не видел, где он есть?
4: В смысле, самый первый,
2: да. Лучше, сэм, не сэм. Первую, да лучше не смотри. Или я что-то видел, слушайте, вот не помню. Я умом
4: видел. Что-то мерцающее.
3: Я там безумное количество вспышек наставил. Не знаю, у нас есть, кстати, он на канале или нет, но в интернете есть, в Ютубе. В Ютубе есть, да, там где тысячи просмотров. Ну да. Хорошо.
0: Означает ли это, что у вас э, большая часть аудитории зарубежной, что вы будете работать на зарубежный рынок, ну или на мировой, как сказать?
2: Ну, мы так и делаем. Мы так и делаем. На самом деле, вот, ну, последние наши концерты, у нас получается, когда мы осенью выступали в Японии, у нас было три концерта в Японии, небольшой тур, и вот эта поездка нам ну, откровенно, четко показала, в каком направлении нам нужно смотреть и двигаться дальше. То есть... Это, на самом деле, неплохо, нехорошо, ну просто вот так есть. То есть, мы, ну, как бы, просто нас вот оттуда любят, ждут больше, чем в России. Но это ну, неплохо, нехорошо, пусть будет так. В России тоже сейчас изменения положительные да. отмечаются, кстати. Просто, ну, действительно, нас больше всего поразило то, что ну, как бы мы, когда в России выступали с теми же «Симплюсами», когда ездили в тур, Значит, ну сколько там, ну, не очень много человек ходил на концерт, мягко говоря. И, собственно, да, не знаю, там после концерта одну-две футболки покупали, там диск и все. Когда мы переехали в Японию, сам первый же концерт не в столице, в Осака, в городе мы выступаем, и народу тоже не очень много, там человек сто примерно пришло. И они просто вообще поют все наши тексты, знают наши песни, знают наш, нас по именам. Потом после концерта очень долго, часто, стояли, общались с различными слушателями, которые признавали, что они там специально издалека приехали, очень долго нас слушают, любят. Ну, то есть для нас это было просто вот так вот жизнь на сама показала то, что вот там вас любят, слушают и ждут. в России, ну, так. Пока нет. Пока не особо.
0: Это грустно с той точки зрения, что э, я достаточно много российских групп знаю, которые работают на зарубеж, и они все как один говорят, что ну, если у нас будут э, какие-то туры, то мы, конечно, планируем больше там европейские или какие-то там мировые туры, нежели Россию. Там Россию может один-два города. И это так, знаете, грустно, что ты любишь российскую группу, она вроде рядом с тобой, но при этом она не хочет э, выступать особо в России. И это, конечно, грустно.
4: Только для тебя ну. ну на самом деле мы-то да, мы-то, мы-то с огромным
2: удовольствием будем. Просто если ну как бы если будет определенное количество людей, которые будут приходить на концерты, и это будет действительно как бы стоить того, тогда Все, мы опять будем же, только за. Ну да, как мы будем с этим. Мы поработать? думали
4: сделать рэп проект. Мы с его пацаны сразь. пацаны сразь. Это бы в России прокатило, то есть вот так можно работать на две аудитории на российскую и на всю остальную планету. Сейчас
0: бы это прокатило, а вот потом не знаю. Так что действуйте сразу.
4: Я да, вот уже и думаю,
2: да. пора. Надо а, сегодняшнюю ночь не поспать. Написать? Слушайте,
0: у вас в ВКонтакте в вашем описании группы сказано, что типа группа дает редко концерты. Вопрос такой: а нужны ли вообще вам концерты?
4: Да, это да. мощная разгрузка. И вот именно концерты в Японии, кстати, куда я очень не хотел ехать выступать, я хотел. Почему туда вообще? Ну, у нас мы долго как бы ругались, там, знаешь, я. Туда, наверное, поехал только потому, что Япония, обоссаться. Япония, надо ехать. А именно в плане концертов у меня было ощущение, что будет то же самое, что и в России, представляешь? Вот
2: прям такое же дерьмо. Да. А мы приезжаем и... Просто ну, с первого же концерта у нас просто челюсть отвисает, Поэтому
4: Это дикая разрядка и понимание вообще всего. Это, опять же, офигенный опыт на сцене Не, не того, Как ты играешь, что тебе комфортно, что было дискомфортно. Нет, именно опыт общения с народом, это очень важно. Хоть ты стоишь там за клавишами, у тебя руки заняты, или ты гитарист, который там, не знаю, харкает в толпу и прочее, или ты барабанщик, который занят тем, что играет какие-то партии, ты все равно и эмоционально, и на эмоциональном уровне, и на уровне жестов ты общаешься с народом. И Это очень важно. Все это видят. Вот, люди, люди орут, люди там, не знаю, ты там махнул палкой в чью-то сторону, они заорали там весь этот угол, там, правый угол по сцене и орёт там, а нифига опасаться. И это все дает такие позитивные эмоции как им, так и тебе. И короче это определенно надо. Без выступлений м-м, тяжело понимать. То есть э- вообще, когда пишешь музыку, если ты выступаешь, ты быстрее понимаешь, что нужно человеку. Да. То есть, что ты можешь ему предложить даже? То есть не то, чтобы подстроиться под него и сделать конфетку у нас забирай, покупай. Нет, ты естественно должен отдавать себя максимально, ну, отдавать свое творчество, но в виде человека по сцене, которому ты играешь, ты живой фидбэк такой. Да, сразу. живой фидбэк. Ты просто видишь, нужна ли ему твоя музыка вообще. Вот и все. Понимаю, и когда ты что понимаешь, что ты нужна, конечно, ты приезжаешь домой и вот, допустим, мы как бы в связи с тем, что там много работаем и прочее. Возможно, уже подзабыли немножко Японию, но, по крайней мере, в первый месяц были разговоры, я каждому (говорит) рассказывал, и каждый у меня спрашивал, что и как. А вот, допустим, Борис, у нас басист есть, который изначально белорус, он до сих пор ходит, и вот он Япония, 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 он ей просто бредит. (говорит) (говорит)
0: Вопрос такой, я его тоже задаю обычно. Когда вы писали материал для первого альбома, вы вообще думали о том, как это на концерте будет играться?
3: Не особо. не особо,
0: да Не особо? А вот когда встал вопрос о э, выступлении в Японии или вот «Симпульс» И э, вы на, на репетиции встали и задали себе вопрос «Аж как мы будем это играть?»
3: Мы играли же уже да, Да, там, в принципе, несколько концертов было Как минимум презентация была в 2015 году, да
0: Нет, но ну у вас, э, как вот вы на репетицию в, э, встали и поняли, что так, давайте здесь отрежем, здесь упростим или так не было?
2: Да, было все как-то постепенно, на самом деле. То есть, ну, вообще изначально была такая история дурацкая, что мы вообще как бы, как группа, у нас даже дебют был с двумя гитаристами э, в Твери
3: 10 лет назад. В 2008 году. Да,
2: 10 лет назад, вот, и, соответственно, мы там играли с двумя гитаристами, и, в принципе, все партии были расписаны на две гитары.
4: Mm-hmm. Вот.
2: А сейчас
1: одна гитара. Да.
2: А сейчас одна и, собственно, и вот приходится, что-то играть самому, что-то просто пускать в подложку. То есть, ну там как-то выкручиваться каким-то образом, чтобы все это прозвучало на концерте так, как ты изначально все это планировал. Тебе засрут сейчас. Ну, по любому
4: раньше просто в два ствола играли.
1: Да. Но я правильно понял, что
0: Вы все-таки стремитесь на концерте воспроизвести максимально качественно, как вы это задумали изначально? Конечно.
4: Да, Да, потому что тяжело. Представляешь, ты э, писал альбом такой, да, насыщенный и прочее, а потом ты выходишь на сцену с двумя гитаристами, которые один просто играет ритм, другой соло, и какой-нибудь звукарь даже пускает твой звукарь, э, который, допустим, первый раз видит этот зал, эту сцену, и он просто накручивает какой-то говна высокочастотного, и непонятно, понимаешь? И поэтому, чтобы максимально качественно это все было, конечно, ты используешь где-то подложки, где-то какие-то там даблтреки, может быть, гитары более плотные. То есть, естественно, в живой мы все играем, это ну, безоговорочно, но... Чтобы это прозвучало и
3: донести до слушателя, до слушателя да. то, Потому что я не смогу сыграть весь оркестр. <къем> да, у Сереги там вообще электронику. Там Одного
2: партии времени. написано, там 30, а он играет основную. Ну и. Живую...
4: и он плохо играет.
2: Да <къем> <Я къем> плохо в школе учился. Я
0: просто это все понимаю, для меня это вообще абсолютно не, не проблема, как бы. Ну понятно, что группа хочет играть качественно, но как бы у вас же нет 6 гитаристов там или двух-трех клавишников, чтобы они все это смогли отыграть. Так, куда вы ну, пошли да. кошку мучить?
4: Не, мы его наоборот выпустим, он устал а, с нами. Понятно,
0: выпустили. понял. Хорошо, дальше вопрос. Сергей, насколько я помню, из наших разговоров ты сказал, что у вас в группе все поют.
2: Ну да, у нас получается трое. Пеет а,
4: Ваня. Саня, Санина, мама. <смех>
2: <смех> <смех> Бабушка и про бабушку. <смех> Мне <Меня> тоже <терпит>. <смех> <смех> Нет,
4: Серега, Ваня и Саша.
0: Ага. Хорошо. Во-первых, насколько я понял, вы все пели в хоре.
2: Было дело. Пили, да? да, и, кстати, Ваня тоже пел в да, да, в другом. Да, в другом. Мы а, с Серегой в одном хори пели. Сами пели, и еще Женя пел. будет хороший. Басист, который от нас недавно ушел, он, да, в принципе, мы с самого начала с ним, как бы, весь проект замутили, и он тоже с нами в хоре пел.
1: Церковный. Церковный хор это на самом деле очень хорошо.
0: Мне очень нравится церковный хор. Но вот вопрос такой. Во-первых, как так вышло, что на том же треке Reborn, я так понял, поют все? То есть вот эта партия, которая там поется чисто, это все ваши голоса?
2: Там на самом деле, получается, Серега вообще, там. он настолько мудрит в плане оранжировок вокала, в плане всяких бэк-партий. Mm. В общем, да. У нас получается, да, у нас там получается там
3: по три, по четыре диссонанса. В одном месте Там идет основная Плюс Бекки Ну вот просто
0: не совсем понятно Вот то, что вы в своих песнях Поете в три голоса На несколько партий Это вы такую фишку придумали Или это вы от необходимости Блин, надо петь
3: Ну как бы и фишка тоже Ну просто
0: почему вы не нашли вокалиста Который может и чистым и гроулом
3: Ну потому Ваня
0: может
4: Может, да? Есть но основные, основной чистый вокал, конечно, не Ванин, он просто сейчас подпевает
3: но ну, а у него не... просто баритон. Да, у нас писалось все. Ну, как бы у Сани тебе. Да. А у меня тоже баритон, Я, у меня обычно бэки или где-то в редких случаях Тит-бэк. сольно.
0: Ага. А вот когда вы будете выступать с новым вокалистом Иваном и будете смотреть песню Реборн, он будет петь чистым ее всю? Да. да. Он Даже не несмотря на то, что он баритон.
3: но там невысокая партия. Там, да, он справляется. Где высоковато, он просто с расщеплением это делает, и все нормально. Ну, то есть ну, по сути поем. вы с
0: себя сняли вот эту вот необходимость э, петь. Не, мы все поем, также. Да. То есть даже, подожди, ну вот на концертах все равно у вас получается больше бэки вы поете, вот ну, вы в основном, конкретно.
3: В основном, да. да, просто где-то есть высокие вокалы.
0: А были концерты, когда кто-то из вас прям лид партию
2: пел? Саня. Да. Раньше да? я основную партию пел.
0: А как ты пел э, лид-партию и лид-гитару исполнял? А, ну, там и... нет Да,
2: я специально писал партию таким образом, чтобы играть ну, какие-то простые рифы в тот момент, когда я пою. <laughs> вот, все.
0: А как это вообще укладывать в голове вот текст, который ты поешь, и гитарную партию?
2: Ну, на знает, самом деле, это. у нас все достаточно просто в плане этого. То есть, когда действительно я пою, там ну, я достаточно простые партии играю. А Ну не знаю, если взять там Какие-нибудь мудреные команды Там Карфагист, какой-нибудь там Дест, уже, допустим, Чак Шульдинир Он же вообще там просто немыслимые какие-то партии Играл в то время, когда он пел Да даже, не знаю, Лахович и Дром Бодом. Он тоже как бы на самом деле может играть соло И петь в этот момент У нас в этом плане все гораздо проще
0: Я понял Ну то есть теперь как бы вам не нужно Вот этим вот заниматься То есть ты теперь, Александр, можешь играть партию так, как есть Потому что за тебя уже споет вокалист
3: на да, у нас ну, партия просто написана так, что там разгруз во время чистого. Да. А. А-га. гитаре разгруз. То есть, mm-hmm.
2: ну, там просто аккорды вот вешается, да. Mm-hmm.
0: Слушайте, ребята, я вот забыл Честно, где где я это прочитал То ли это было в вашем видео То ли где-то вы это писали Но вроде как вы говорили, что новый альбом Планировался на конец 2017 года До сих пор эта информация где-то висит Так, либо вы сейчас объясните Что происходит, либо вы Исправите то, где это
3: написано Это врут просто Кто-то наврал враги
0: Откуда вообще взялась эта дата Конец 2017 года? Ну,
3: вы так наметили,
2: видимо. Да, хотелки тогдашние.
3: Но мы выпустили сингл замечательный. Как релиз, можно сказать. Да. Все, ну, собственно, и вышло. Не, нет, слушайте,
0: подождите. Вы сказали, что у вас сейчас а, такой основной процесс а, написания песни. То есть, получается, песни еще все не написаны к новому альбому. Но дата какая-то была. Это как?
3: Тогда даже альбома еще не было. Да, а мы почему-то дату ну как-то. Это, мне кажется,
2: просто у нас вокалист решил, что вот эта дата, и мы должны к этой дате 100% успеть
3: Нет, тогда вряд ли. Я не помню, кстати, где мы это говорили. Ну то есть не это не как думал. мотивация вам. Ну было, было, было да, такое было, наверное, дело, было. Да, Это, наверное, было еще в начале шестнадцатого года. И мы думали, ну блин, напишем по день. Хм.
0: Ну понятно. Ну, кстати, в начале 2016 года я вас только и начал слушать, вот, и думал, типа, ну блин, сейчас они что-то выпустят. Вот. Сейчас что-то будет? Да, вот. вышли,
3: ремиксы вышли весной 16-го Вот,
0: вот. Отлично, Сергей, ты сейчас отлично подвелся к следующей теме. Это вопрос, откуда у вас такая страсть к этим техно что вы даже отдельный релиз запулили?
3: Ну что, мы один раз всего лишь сделали, один раз, как говорится.
0: Не, ну подождите, у вас целый релиз, который в iTunes, который можно купить за деньги, получается, это же было продуманное решение?
4: Но это... Здравствуйте, да, еще забил, Не, ну просто
3: с нами на альбоме работал крутой электронщик. Да. Илья Фатал. Илья Фатал, и да, мы теперь Мы с ним решили сделать релиз такой вот чистое его творчество на основе нашего.
2: Ну и вот он себя там полностью раскрыл в разных полностью, стилях. Ну полностью не полностью, но но полностью, не полностью как бы... да. Но как бы ну, в работу.
3: Да, мы ему исходники отправили, он частично их использовал. И уже наворачивал. Ну, Synthwave там совместно делали. Так, ну,
0: Сергей, насколько я помню, ты вроде сказал, что ты сам хочешь теперь этой электронщиной заниматься.
3: Ну, я хотел бы, да. Но я не такой крутой чувак, как Илья. Но на втором альбоме электронщина уже будет в основном моя.
0: А будет какой-то еще отдельный релиз по второму альбому?
3: В плане? электронные Ремиксы? Да. Не планировали пока.
2: Скорее всего, даже больше будет какой-нибудь акустический симфонический релиз неж mm-hmm. ага. электронный.
0: Mm-hmm.
2: Ну, это так пока. Хотелки.
0: Ага, ладно, хорошо. А, вопрос такой. А, я уже задавал это, вроде как, и Сергею, Александру, но повторюсь, вот. Александр, смотри, я вот очень внимательно слушал гитарные соло, которые прозвучали в альбомах. Они звучат очень модерново, очень технично, очень быстро. Можешь сказать, чьи влияния прослеживаются в этих солах?
2: На самом деле все предельно тупо и банально. Все это, с одной стороны, как бы перфекционизм просто безумный, там вытачивание вообще до каждой мелочи с другой стороны как бы неумение играть стаката в той мере в которой бы это хотелось играть и соответственно приходится всякое измываться играть любыми другими приемами кроме как стаката и ты играешь тейпинг потом не знаю легата Какие да, да коняшки, да, там, что угодно, свипы, потом опять тэппинг. Ну то есть, что угодно, но только не вот эти вот прочесы медиатором каждую ноту. Просто выдал себя. Uh-huh. Да. И поэтому... Поэтому, собственно, все это звучит. Но... Модерного. Да, модерново. <свят> <свят> Потому что никто играть не умеет есть, все играют так же.
4: <свят>
0: то есть ты пытался в эти самые э, соло э, впихнуть чуть ли не, знаешь, такую отдельную композицию внутри композиции?
2: <свят> ну, возможно, я на момент написания первого альбома. Очень сильно, конечно, вообще болел всем этим гитаризмом техничностью. Я занимался по 9 часов в день, и, собственно, мне как и все остальные. Да, как и все остальные. Я и играть. Да, так не научился стакаты играть, но зато куча всяких фигни другой прописал. На самом деле, вообще, как бы, если чуть вернуться еще до того, как вообще появился первый альбом. Получилась такая забавная фигня, что я просто переобщался с тюменскими гитаристами, крутыми, хорошими, которые просто мне весь мозг… Ладно, не буду говорить, чтобы не пикать. Ну, в общем, значит, они настолько сильно меня вдохновили на сочинение, исполнение очень сложной техничной музыки, что, собственно, и сподвигло во многом создать проект «Солнас и вот там реализовать какие-то очень сложные техничные моменты партии и вот таким образом во многом вот оттуда все ведет все вот эти вот страшные техничные
3: Ну, то есть да мы думали что техничность это как важно на самом деле для хорошего музыканта этот вопрос никак не стоит то есть все должны быть все должны быть техничными это априори чтобы ты не играл одну ноту в минуту или миллион
0: Ну, то есть, Александр, у тебя, получается, в твоей гитарной работе нет такого принципа, что я наслушался Алексея Лайха и сделаю, как он. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Точно нет.
0: Uh-huh. Хорошо, Сергей, вопрос к тебе. В твоих соло, вот кто тебя вдохновляет?
3: Ну, поначалу мой ориентир Что? Поначалу просто технично надо было. Вот я думал, вот надо технично. Но я всегда старался сделать э, в соло мелодию, для меня главное – это мелодия. Все равно она хоть быстрая, хоть какая, но мелодия. У меня там в одном треке в Lost Pad заложена тоже мелодия, где там очень быстрый момент, и у меня каждая четвертая нота складывается в мелодию. – Прикольно. – Для меня это, для меня это вот приоритет. Кто-то строит на импровизации, кто-то еще как-то. А я заранее прописываю вот эту мелодию в быструю. Прикольно, да,
0: это действительно необычно звучит, чтобы... Подожди, ты изначально так планировал, что каждая четвертая нота это вот в мелодию выстраивается? Да, просто акцентами. Прикольно, я такого никогда не видел. Слушай, или или кто-то такой уже делал, или ты новатор в этом смысле? Да, я не знаю, наверняка кто-то тем Блин, Блин, мне кажется, я сейчас сижу перед человеком, который что-то новое придумывает. Это же вообще офигеть. Где в наше время такое-то найдешь, а? Так, ладно, хорошо. А, вопрос такой, Сергей, опять же к тебе а, Вот в, в студии Как записываются клавишные партии? Вот как проходит процесс чисто технически? Это набивается В программе на компьютере? Ты набиваешь это На клавиша, которые в комп идут? Как это происходит Вообще?
3: Подключаю Через звуковую карту дома сидя Забиваю ага. в программе и играю просто
0: А это вообще Многие так клавишники делают? Или сейчас все-таки через компьютер просто В программу набивают плагины сэмплы?
3: можно, наверное, и набить, просто это будет, ну, ты запаришься там и живость, все, даже в электронике живость важна, ну, так, именно в соло.
0: Ну, то есть ты руководство тем, что это должно звучать именно живо?
3: Ну, отчасти и живо, да, и все-таки, я как-то честнее.
0: Ну, наверное, это логично, потому что, как бы, играя это живо в студии, ты, как бы, учишь себя играть это еще и живьем.
3: Да, кстати, записи – это такая хорошая тренировка действительно слышишь потом как ты играешь на самом деле uh-huh. и при записи всегда растет уровень. Uh-huh. я
0: понял хорошо смотрите у меня еще к вам несколько вопросов и будем переходить к следующей теме смотрите чуваки к сожалению я обнаружил небольшую конечно же проблему когда вас изучал в ваших youtube каналах в youtube канале в ВКонтакте есть огромное количество информации о вас, куча видео, лайвов, клипов, даже Q&A есть, но э, мало музыки, к сожалению. Вот как так получается, что количество контента в соцсетях преварирует над музыкой? Это проблема
3: какая-то? А что ты имеешь в виду конкретно? Ну то есть аль- альбом один, типа. Да. Всего лишь... Альбом
0: один, но клипов, лайвов вообще великое множество. Вы э, намеренно так делаете или как?
2: Да нет, на самом деле так просто получилось, мы сейчас как раз в принципе, я думаю, что с лихвой э, э, этот недостаток устраним, пока не будем раскрывать э, всю как бы всю суть, но я думаю, что мы действительно как бы сможем сделать неплохой сюрприз. Ну
4: тут опять же смотря, с чем сравнивать. сейчас видишь все-таки век уже технологий, сам понимаешь каких и без э, контента, вообще видео, фото и какого-то текстового, ну, вообще мало кто тебе, о тебе чего будет знать. То есть, э, возможно, где-то на каком-то сайте высветится, не знаю, там, э, пост о тебе, может быть, что-нибудь еще такое. Э, всем нужно откуда-то черпать инфу, там, если не у тебя, то где-то у кого-то подсмотреть 30 чьи страницы и прочее. А, музыка, конечно, это приоритет всегда но, мне кажется, у нас немного контента, если честно. Ну, вот в плане видео, фото, мне кажется. особенно фото, у нас вообще мало
1: фото. Как-то.
0: Ну, слушайте, с фото тут со многими российскими группами вообще сложно спорить, у которых по 50 фотоальбомов в группе, но у вас контент достаточно... Не, слушайте, реально, вот есть у нас замечательная группа «Арктида», если к ним зайти в группу, у них 52 фотоальбома с каждого своего концерта. С каждого. Да, это на самом деле удивительно Но у вас на самом деле очень много контента Причем очень качественного Потому что можно зайти посмотреть ваши лайвы Оценить, кто как играет Клипы, сколько у вас? Три-четыре клипа у вас уже? (связать)
3: Первых четыре (связать) (связать)
0: Плюс лайвовые клипы вот. Mm-hmm. Соответственно, вы сняли большой документальный фильм о самих себе очень качественно. Mm-hmm. Кстати, кстати, вопрос у меня возник: вот вы все это делаете очень качественно, вот снимаете Вы клип на The Forgiven. Я охренел, как вы его сняли. Вы же, получается, его, наверное, с квадрокоптером еще снимали, да? Да.
3: Mm-hmm как говорил, в мире. ну,
0: Но смотрите, вы тратите на это огромное количество, мало того, что времени, так еще и денег. И вопрос: вот ваши силы, которые вы тратите на создание этого качественного контента, вот это как-то окупается на фидбэк, на что-то еще?
1: Хочешь
2: сказать-то? На файве не окупилась. Да, на фави не окупилась, а
4: на forgiven.
3: я думаю, да. Но вы чувствуете, что вы не зря это делали? Да.
4: Оно окупается, знаешь, в плане затрат, естественно, я думаю, все, что касается первого альбома, наверное. Да. Mm-hmm, yeah. Оно все окупилось в плане затрат, но, опять же, это все было вложено в дальнейшее развитие, то есть как ну, взращивание бизнеса, знаешь. Ну то есть инвестиции, ты, по сути. Да, ты не в карман себе кладешь, а дальше развиваешь. Вот у нас так, ну, суть, в принципе, такая. То есть каждый мог забрать себе там кучу денег и, в общем-то, и до свидания. Но нет, нет.
0: Итак, ребята, прежде чем мы закончим, соответственно, рубрику о вас, я хочу вот немного поиграть, опять же, в Юрия Дудя. Вот я в каждом выпуске в него играю. Поэтому вопрос вам троим, каждому маленький. Первый, Сергей, вопрос к тебе. Оказавшись перед Сергеем Рахманиным, что ты ему скажешь? Сказал бы.
3: Ну ни хера себе.
0: Ну ты бы как-то с ним завел разговор о чем-то?
3: Никогда не думал об этом. Угу. <связывающие>
0: Хорошо. Хорошо. Если вдруг а, узнаешь, что ты ему скажешь, ты прерви нас. <связывающие> Александр, вопрос к тебе. А, оказавшись перед Джоном Петручи, что ты ему скажешь?
2: Скажу, что он очень крутой. Вот, все. <связывающие> И все, да?
0: То есть не станешь как-то с ним задол- долго затирать.
2: <связывающие> да, в принципе, наверное, нет, потому что у него столько контента, что как бы любой человек, который интересуется его творчеством, может посмотреть, послушать все, что угодно а, этому музыканте. Ну вот тот, тот человек, который владеет вообще всеми возможными видами техник гитарных, ну он крутой.
0: Понял, хорошо. И Алексей вопрос к тебе. Оказавшись перед Ричардом Кристи, что ты ему скажешь?
4: Я подожди же, батя. Понимаю, Скажу, если не ты, я бы так играть бы не научился. И все, я бы не сказал, что он там крутой или что то или такое, потому что я думаю, что он очень простой человек, но судя по каким-то видео, знаешь, он именно музыкант с большой буквы, но человек, он, скорее всего, очень простецкий. Поэтому подошел бы, пожалуй, в руку и сказал бы, что, дядька, представляешь, да, тебе должно быть это просто офигенно радостно, что из-за того, что ты сделал свое время, сейчас появляется очень много хороших музыкантов.
0: Блин, вот, чуваки, учитесь, вот у Алексея как надо вот реагировать mm-hmm. на своих кумиров. Вот так надо, да. Вот просто подойти обнять человека, потрясти его, сказать, ты охренительный. Вот. Я, наверное,
3: тоже так сделал. Я знаю, что Рахманинов умер давно, я так
1: его немного.
3: Да, понятно. Ладно, хорошо.
0: Давайте на этой очень позитивной ноте закончим с вами интервью о группе Санлес Райс. Я надеюсь, что те, кто еще. Не знал что-то о группе интересной, узнали Вот, и мы сейчас с вами перейдем в следующую часть нашего подкаста Которая будет посвящена отношениям металл-музыки и телевидения Так что погнали Итак, к нам присоединился во время записи еще один гость. Вот. Он разговаривать не умеет, только мяукать. Но, надеюсь, он тоже нам поможет. Соответственно, ребята, почему я решил выбрать эту тему? Потому что мне почему-то кажется, что вот в век интернета, когда ты заходишь на сайт YouTube и увидишь на клипах разных музыкантов просмотры на, за миллиард, мне почему-то кажется, что телевидение сегодня уже перестало быть билетом к успеху для групп. Вот как вы считаете?
2: Так и есть, на самом деле, вообще, в принципе, вот у нас, по крайней мере, ну, я работаю на федеральном канале, на пятом канале, и, ну, у нас очень так четко, понятно и жестко все распределяется в том плане, что основной наш сегмент тех людей, которые смотрят телевидение, это 35 ⁇ То есть, соответственно, ну, за исключением там, может, пару каналов, там, не знаю, Пятница, может, отчасти какой-нибудь, не знаю... ТНТ, что-нибудь типа того, а все остальное, все остальные каналы, их смотрят вот 40, 50, 60, ну вот, обычно так. То есть молодежь, в частности, я, допустим, несмотря на то, что я работаю на телевизоре, я теле смотрю уже лет, наверное, 15, вот. Mm-hmm.
0: Ну, то есть вы считаете, что металл, как музыка, рассчитанная на более молодую аудиторию, не найдет отклика на телевидении?
3: Ну, тут, тут все зависит от формата больше зависит, То есть, от аудитории. Да. У нас иногда такие старики подписываются. Что, прям Чё взрослые думаешь, люди, или, да, есть? Да, взрослые люди очень много. Женщины. Не только женщины, но и женщины. В институте там
4: такая жесть творится вообще.
0: Ага, понятно. Ну, смотрите. А, ну вот э, я помню, когда вот были вот 70-е годы, когда э, появиться на телевидении это было для группы полнейшим успехом. Вот сегодня вы бы что выбрали для себя? Быть э, популярными на вот на Ютубе в интернете, или если бы вас позволили на телевидении,
2: вы бы не отказались. YouTube, конечно. Конечно, YouTube, хм. ну, да. Потому что ну сейчас выступить Голубые, на да. теле, ну, как бы, в принципе, на каком-то канале это больше, это больше понт, нежели какой-то результат но реальный. То есть, ну, фактически, ну, как бы выступить перед аудиторией пенсионеров, как бы не особо перспективно. <сёк> вот. В отличие от YouTube. Еще есть такая история, что, в принципе, как бы, ну, телевидение достаточно ограничено по территории. То есть, к примеру, даже если там каким-то чудом попал на федеральный канал, то вот я покажу там только в одной стране, допустим, в России. А все остальные страны тебя уже не увидят, в отличие от Ютуба, где, собственно, ну, там если ты сделал качественный хороший контент, то его могут посмотреть в любой
3: точке планеты. Вот. Много плюсов. Да. Ты можешь самооценить э- фидбэк, кто тебя, кто тебя смотрел, от, откуда. Люди могут оставить свои комментарии, нравится-не нравится, то, чего нельзя сделать на телеке.
0: — Ну да, на телевидении сейчас позвонит какая-нибудь пенсионерка по телефону и скажет, вы рубите этих чертей. — Да, да, <смех> Да. То есть, но ну, смотрите, отсюда вытекает другая проблема. А, получается, поскольку телевидение ограничено ауди, а, аудиторией и территорией, а, говорит ли об это, это о том, что телевидение, как такая жесткая структура, она наложит все равно на творчество групп определенную вот а, тоже рамки, цензуру, вот. То есть, вот они посмотрят на вас, скажут, не-не-не, чуваки, что-то вы как-то очень агрессивно исполняете, давайте по-другому. В
4: первую очередь, так и будет. Да.
0: Ну, то есть, я думаю, получается, из-за этого вообще не стоит суваться молодым группам на телевидении, из-за цензуры как раз-таки.
4: Да, потому что у каждого телевидения и вообще у каждого канала у него есть… Формат. Да, какой-то свой формат, естественно, если ты по нему не подходишь, нахер, там нужен, ты ни за какие деньги туда не
3: влезешь. На самом деле сейчас цензура перекочует, наверное, и в интернет, так или иначе. Ну да, постепенно. И у нас в том числе. Мы столкнулись с цензурой из Flywheel, да. когда мы хотели в Гугле дать рекламу, а Гугл нам сказал, что, ребята, у вас контент неформатный, у Как-то вас неформатный. Там какие-то жестокости показываются. Хотя, по сути, там ни крови нет, ничего. Ну но... В
2: отличие от Фугивин.
3: А, возможно, этому предшествовал некий блогер, как же его звать, я не помню, такой белобрысый.
1: Камикадзе снял...
3: Нет, 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 зарубежный. Он снял какого-то повешенного в лесу. Да? Как раз, как раз вот незадолго. Ну, там, да, то ли в Японии он был, то ли где. Он снял, снял это, был большой бугурт по этой, на эту тему. Все были недовольны, зачем он это все показывал. Хотя там, по сути, ничего особо не показывалось. И все, видимо, активно начали жаловаться. И Google боялся, что начнутся жалобы. И вот они да, это, это дело прикрыли. Хотя это... у нас погиб там тоже кровища, черепа
2: Черепа, скелет, черепа реальных людей. То есть, ну, там жестко все
0: кошмар, а. Ну, э, подождите, ну вот смотрите, вот вы говорите там э, телевидение, формат, цензура, но вот э, есть, например, пример очень прогрессивного телевидения норвежского, э, в котором вообще на белом глазу пригласили группу Диму Боргер, и они рассказывали про свой блэк метал, вот, то есть, э, вот Норвегия, наверное, это пример того, что телевидение может быть прогрессивным.
3: Ну, Норвегия может быть прогрессивной. (с...) (с...) да. У нас могли бы позвать, да, каких-нибудь, не знаю.
2: Рэперов, максимум. А у нас звали рэперов
0: гнойного того же, спокойно вообще. Да. Да. Хотя, ну, наверное.
2: Тут просто все зависит от того, что сейчас на волне, что сейчас является
3: стримом. То есть да. ну, в
2: России, на самом деле, сейчас как бы, ну, рэп он ну, полностью
3: гваленствует над рэп умами очень много молодежи. Они очень много лет.
2: Да, в отличие от металлистов. То есть металлисты, металлисты боятся боялись... чуда.
3: Да. Сейчас мы напишем музыку и металликой сразу станем стадионы будем собирать. Ничего делать не надо для этого. Yeah. Все само будет. Yeah.
2: Просто написать, отправить там, на лейбл на какой-нибудь, и нас возьмут и заплатят нам уже там просто миллионы, чтобы мы выступали. А все не так. И на самом деле те же рэперы, они, ну реально, они, там многие рэперы просто кредиты брали, вкладывали там просто свои деньги, деньги родителей, какие угодно деньги, чтобы mm-hmm. ну, развивать эту музыку. И, ну, они получили тот результат, который мы сейчас видим. Вот В то время как многие, ну, как бы музыканты из В сфере тяжелой музыки они там, ну, зажимали, не знаю, 5000 вложить в собственное продвижение. Вот, результат налицо.
0: Ну, на самом деле, э, стоит еще отметить, что из-за того, что э, рэп и поп музыка наверное, все-таки более массовые в нашей стране, то и э, с, эти э, СМИ, которые посвящены этим жанрам музыки, они тоже более массовые. То есть, э, в России, наверное, нет ни одного э, профильного ресурса по металл-музыке, который бы охватывал реально огромное количество людей. То есть, попав на который, вы могли бы рассчитывать на огромный фидбэк.
2: Такого действительно не существует. Раньше, получается, кто-то там был, он
3: как — А Иван? — Тоже самая да, тема такая. — Ну, Но...
2: он альтернативный был. Но все равно, как бы, на самом деле... — вот всё искусственно созданно. Да. — Иван хороший народу... был канал.
3: — Народу, видимо, не интересно сейчас это. Потому что не делают качественно, не делают интересно. — Да, да. смотреть дерьмо. Да. —
2: Вопрос в качестве. То есть, ну, на самом деле, вот сейчас, ну, действительно, начинают появляться банды в России, ну, в тяжелой музыке, которые, ну, реально играют музыку на уровне, там, мировых команд. Конечно. Это очень круто, в отличие от того, как было, допустим, лет десять назад. Вот. И собственно, на самом деле, просто ситуация была следующая, что в то время, когда там еще лет 10 назад током, ну, как бы мировые команды особо не приезжали в Россию ну как бы была возможность местным группам раскрыться, показать себя ну, российской публике. И, собственно, люди настолько наелись некачественного некачественного контента, который выдавали местные команды, что, мне кажется, у всех уже просто вообще все желание ходить на какие-то фестивали, концерты тяжелой музыки просто уже пропало, потому что все замучились потреблять вот это некачественное. Я согласен И
0: при этом, вот как правильно заметил Дмитрий Симпульс И, что сейчас Ценители музыки, вот типа их музыки Типа вашей музыки, это люди, которые В основном слушают это в наушниках И не палятся совершенно, что они это слушают вот, то есть сегодня в массовом смысле невозможно встретить людей, которые вот, слушают даже качественную музыку, потому что а, все уже вот, наелись нашей российской а, металл музыки и а, сегодня все-таки к российской металл музыке очень большое пренебрежение. Вот у всех это ассоциируется, наверное, с чем-то плохим сегодня по большей части. Наверное, это грустно. Это очень
4: печально, конечно, да. даже mm-hmm. у меня ассоциируется, если русская или русский какой-то парень мне кидает. Uh, релиз своей группы. Я последние... за последние 5-4 года, я только недавно, не знаю почему, у меня сыграло какое-то любопытство, думаю, блин, вот уже столько времени прошло, я никогда никого <свист> не слушал, только что кидали, потому что uh, все это было полным говном. Может быть, вот сейчас, типа, я послушаю и чему-то удивлюсь, и я... вот 2018 год, я включаю релиз, где офигенная обложка там, да, по меркам каких-то других годов, то есть если взять там с 2012 года, как появилось, как стало какое-то крутое там вот развитие в плане обложек у Metal всяких исполнителей, да, но как бы как тогда развилось, так оно сейчас такое осталось, в принципе и некуда уже развиваться, уже все классно, ну то есть мы уже там все научились работать в фотошопе и прочее, все классно там, коллажи, ну все красиво. Вот, и я смотрю, да, классная качественная обложка, просто мега там, супер-супер красиво, мне это все нравится, классное оформление поста. Думаю, ну ладно, с и просто с первых нот говно, просто сразу же, просто же такая, я думаю, ну прям кусок говна в, в красивой горке, вот реально просто блювоты и... Сразу я ничего не ответил, думаю, Пи***. еще лет десять я не буду слушать
0: На самом деле это так и есть, и это нам очень хорошо демонстрируется, например, на разогревах разных зарубежных команд, когда приходит российская группа какая-то, которая поет на русском языке, какой-нибудь heavy metal уровня 90-х годов, и ты на это смотришь, это так плохо, вот но при этом многие из этих команд они э, реально почему-то ранжируются на нашем рынке очень часто и очень часто они попадают на всякие трибюты э, известные там на всякие э, там радиопередачи это вот почему-то это котируется
3: ну, а, Ты имеешь в виду какой-то стиль конкретно или ну вот например э, да вот например вот в хэви метал
0: кругах которые вот копируют арию вот такие группы обычно выезжают как-то
3: вот, много поклонников Арии в том числе и выросших за, на за счет Арии этого, да.
4: просто за счет людей которые дальше не стали развиваться в плане музыки и вообще миломазга какого-то то есть они вот, ну, были фанатами Арии или те же взять фанатов короля шуда и которые сейчас слушают нынешний какой-то Uh, не до панк который тоже пытается играть такой же о,! типа услышал ноты свои знакомые вот эти вот которые когда-то были о классно классно все супер то есть у нас видишь еще такой слушатель как бы понятно что если это молодой парень или девушка там 15 16 лет даже до 18 это у них идет только развитие ну то есть они слушают много чего и в основном конечно, Получается особенно в нашей стране так, что слушают то, что им пихают Вот тебе пихнули то, пихнули это, ты это слушаешь Так же, как и с рэпом это все получилось э, в нашей великой стране И получается так, что кто-то развивается дальше и слушает еще разную музыку Чтобы понять, а может быть то, что мне пихают, это не все, может быть еще что-то есть Также, наверное, было как-то с и вообще с поклонниками вот этого жанра русского Русский металл вот Ария,
3: как... Тут еще дело в том, что Ария делала качественно, в отличие от да. большинства команд. Кстати, не да. то, что даже качественно, не вообще вообще качественно что-то они что-то Давно кто-то не, просто они... было много говна. Говнарство да. Ария что-то делала качественно. Но они пытались provide... какое-то
0: вот европейское качество, что и принести музыку.
3: Но... Они много слизывали, да, ну, слизывали да. но это было качественно на нашем рынке. Поэтому они
1: и Сейчас
4: есть еще до сих пор такой контингент людей. Мы их попросту говнари называем, но уже говнари не такие, как были раньше, которые э, просто там, косуха, грязные волосы и прочее, нет, э, говнари в плане музыкального мышления, то есть, э, то есть совсем ни, не понимающие в металле. они просто, у них есть понятие там, рок, типа рок, рок жив, да, да, вот она, б***ь. И он такой... И он такой... Рок, сука! Да, я пошел на трибют! Я... Когда, когда я ходил в тренажерку, Там был чувак такой огромный, и он такой... Я был на трибюте, Ранштайн стоит там... Вот так орёт! сердце, Это так классно! Я бы никогда Б... в жизни на трибют не пошел, Потому что это не оригинал и потому что это играют какие-то другие люди, ноунеймы... То есть я не говорю, что нам на им это плохо. Есть вообще очень хорошие музыканты, когда вот, мы в Японии были. Мы просто слушаем, и наворачиваю так, что мы просто, ну и по качеству исполнения, и по музыке, мы просто слушаем... Да... Давай еще. Вот. То есть многие люди, они даже не хотят уйти дальше, послушать что-то другое, иное. То есть у них вот это осталось. Есть рок, есть я...
1: Согласен,
0: согласен, согласен, давайте вернемся все-таки в тему, это очень хорошая тема мы сейчас затронули, но это прям очень спорно, давайте так дальше, смотрите, единственный у меня тут есть момент про радио, смотрите, вы согласились бы, но на радиоэфир?
4: Определенно, почему нет? Да.
0: Ну вот смотрите, вот есть сейчас популярный такой вот жанр в соцсетях, это вот лайвы. Лайвы ВКонтакте, в Инстаграме. Вот что бы вы предпочли, нормальный эфир на радио или лайв ВКонтакте? Тут Смотря... Все зависит
2: от той аудитории, на которой все это будет транслироваться. Если как бы радио с целевой аудиторией нашей, то как бы да, стоит на радио. А почему Если...
3: мы выбираем это как исключение? одно из другого. Не
0: знаю. Ну вот, кстати, по поводу радиуса целевой аудитории, вот сейчас вы, по сути, присутствуете на радиус целевой аудитории вашей. Вот, как раз-таки. Но просто это как раз-таки к вопросу. Вот радио это все-таки как формат той эпохи. И вот насколько радио сегодня устарело или не устарело, как телевидение, например?
2: Оно до сих пор еще не умерло, только за счет того, что люди ездят в машинах. Ну или вообще, да, куда-то в основном передвигаются. Да, да.
3: Ты right. не можешь посмотреть То, или неудобно. Да,
4: машины делают,
2: Да, телевидение живет только еще до сих пор, потому что как бы Ну существует поколение, которое выросло и понимает только телевидение. Mm-hmm. То есть которое не воспринимает меня, интернет. Мышление. Да, такое. мышление такое. Mm-hmm. Через лет тридцать, наверное, я не знаю, где останется телевидение и будет ли оно вообще, в принципе, как сейчас.
3: Телеформатируется? Останется, конечно. Останется, по-другому.
2: да. Ну да, но все равно как бы основная... Вся... Можно будет
3: кнопочки нажимать какие-нибудь, еще нибудь да. Ну
2: да, сейчас идет же вот это вот
0: а, а, телевидение а, по запросу сейчас существует. Сейчас уже существуют всякие а, Apple TV, вот а, где ты приходишь, оформляешь подписку на что-то и смотришь, когда тебе нужно. Но подожди, Александр, вот ты работаешь на телевидении, вот сейчас внутри э, телевидения есть какие-то вот размышления о том, что надо менять телевидение как формат или нет?
2: Оно и сейчас в принципе сильно меняется, то есть вот допустим, к примеру, на том же пятом канале делается просто огромный, громадный упор на сайт, на интернет. То есть э, у нас, ну, это началось где-то года три назад, вот прям активно так, когда просто ну, обновили сайт и просто начали бомбить вообще новости, всевозможные какие только можно вообще, э, э, самые свежие, самые актуальные, самые яркие, вот, чтобы именно, э, ну, заходить именно в целевую аудиторию молодежи, вот, потому что, э, ну, вот обычно Телевизор, который подключен Ко всем этим сетям И нужно ждать программу, когда она начнется В определенное время там, Но это как бы несерьезно уже
0: Согласен Смотрите, тогда отсюда вытекает следующий вопрос Нужны ли сегодня музыкальные каналы Вообще как MTV и A1 Для групп
4: Для баров, для для группов кстати, <смех> кстати,
0: кстати, я согласен, для баров, да, потому что ты приходишь в бар, тебе, в принципе, пофиг, что будет играть, лишь бы играла, вот, например, там в каком-нибудь рок-баре, вот именно вот рок играл или металл. Вот. Ну, это как бы достаточно узкое применение, но в широком смысле. А, нужны ли сегодня вот на телевидении такие музыкальные каналы?
2: А, значит, вот именно в обычном представлении телевидения, когда вот там все четко по графику и когда нужно ждать, опять же, ту программу, которую ты хочешь некоторое время, В общем, я думаю, что уже, наверное, нет, потому что, в принципе, сейчас время очень сильно сжалось, и ну, люди хотят получить то, что они хотят получить прямо сейчас, в тот момент, когда они это захотели, а не когда это будет в сетке вещания. Поэтому я думаю, что тот же Айван, когда он был там, альтернативный все такое, я думаю, что было бы круто нечто подобное замутить, но уже в рамках именно интернет-проекта, YouTube, не YouTube, не знаю, но в общем это должно быть таким образом выстроено, что ты просто заходишь, находишь что тебе надо, непосредственно сразу слушаешь, и вот Ну сейчас многие, всякие, тоже, допустим, наши ТВ, там, многие, кто пробует делать музыкальные mm-hmm. каналы, которые непосредственно... Ну, где они? В основном в интернете, мне кажется, транслируются. Да,
0: Да, и причем, знаете, я помню замечательные времена, вот был такой музыкальный канал, назывался Music Box TV. Mm-hmm. Он отличался от всех тем, что ты мог... Там, короче, клипы ставились по смс-голосованиям. То есть ты смс э, голосовал За какой-то э, к- определенный клип И если он набирал сколько-то голосов, то он выходил Даже я посылал там э, 3-4 смс-ки Что поставили тогда группу Хим Которую я тогда слушал И э, тогда это было интересно А сейчас э, мысль о том, что ты должен э, Смотреть, а что там дальше поставят Или там голосовать за что-то Это дикость, конечно Потому дикая. что не
3: было вариантов раньше Ты не мог да, в да, интернет да. зайти и посмотреть Я тогда тоже на Music Бокс много увидел групп которые до этого не видел. Хим, по-моему, в том числе 2002, наверное, был, или третий год.
1: Mm-hmm.
0: Да, это было очень круто. Или, например, на A1, когда ты э, в публичный чат с, с VJ писал, типа, включил вот такую-то группу, и если он хотел, он включал. Вот, Это было реально прикольно. А, вот. Но сегодня, когда ты на YouTube можешь зайти и посмотреть тот же самый клип, э, телевидение, конечно, в этом смысле очень сильно проигрывает. Проигрывает те самые миллиарды просмотров, клипов. Потому что если ты э, заходишь э, на клип Эминема и там полтора миллиарда просмотров, телевидение теряет эти полтора миллиарда. Вот в этом и проблема, наверное.
3: YouTube – новое телевидение. Да, Да,
2: YouTube – это новое телевидение. И я вот, ну, если действительно вот так вот радио, его действительно еще можно хоть как-то, ну, люди привыкли слушать в машинах, еще что-то, это очень актуально. То как дальше, что будет дальше с именно обычным телевидением, я просто не представляю, будет ли оно нужно. Или, мне кажется, возможно, она просто, ну, как вид останется, но, скорее всего, вообще просто… Она станет узким таким форматом. Очень, очень узким, да.
0: Да, но вот просто почему радио не устаревает, потому что никогда не устареет воспринимать информацию на слух. Ты никогда не перестанешь слушать. Ты никогда не перестанешь слушать радиопередачи, новости, лекции, интервью. Ты никогда не перестанешь. Формат слушать никогда не не устареет. Поэтому радио до сих пор живо, вот. И радио, наоборот, сегодня формати- переформатировалось. Потому что если раньше это было вот FM-радио на частоты, то теперь э, во всех странах уже цифровое радио появляется. Появляется интернет-радио. Э, мы сейчас с вами в, по сути, радио эфире только офлайн, Вот, интернет-радио. Поэтому радио в этом смысле очень сильно выигрывает. Ты никогда не устанешь слушать. А телевидение смотреть, смотреть это более сложно, чем слушать. Вот. Поэтому э, в этом смысле да. Но все-таки... Э, вот раньше, когда были группы типа Black Sabbath и Led Zeppelin, как ты попадал на телевидение? Тебя брал лейбл и оплачивал тебе путевку на телевидении. А Вот сегодня, вот что мешает группам пробиться на ТВ, если она хочет? Или ничего не мешает? Сегодня,
2: на самом деле, тут все решается, что либо... Связи но, деньги. Либо связи, то есть, есть три аспекта, да, связи, когда просто сват брат взять вот либо когда просто есть варик но ну, отвалить кучу вообще безумно куча бабла и тебя поставят в то время когда нужно там в такой-то передаче
3: это вот. не только телевидение или радио или еще что-то да это, это везде Любой
2: и СМИ. третий вариант это просто сделать нечто вообще шокирующее просто какую нибудь очень адскую дичь просто ну что-то невероятно эпатажное когда тебя просто не смогут обойти стороной но
3: ну, опять же денег ты все равно
2: заплатишь. Да, денег все равно заплатишь. Да,
0: да но все равно можно сделать рэп батл, который посмотрят за сутки 10 миллионов человек, и ты попадешь во все каналы. Да. Или можно подкрутить чуть-чуть еще. Можно было... подкрутить, да, согласен. Так вот, ребят, давайте подводя итог этой теме, все-таки это формат ТВ устарел, или все-таки металл уже не нужен
3: в телевидении? Я если... думаю, металл, Давай. да, если металл будут показывать по телевидению, опять же качественно все сделано, то и народ будет это слушать. Тут, тут другое. Тут а, не реальность формирует телевидение, а телевидение
1: реальность.
2: На самом деле и то, и другое как бы, друг друга формирует. Я думаю, что, во-первых, формат устарел, то есть, ну, как бы, все-таки металл больше для ну, какой-то, ну, как бы, больше для молодежи. Вот. А во-вторых, в принципе, как бы в основной массе металл не нужен, я думаю. Ну, по крайней мере, той, которая смотрит телевидение. И тут это вещи, которые просто уже слишком далеко друг от друга отошли. И, собственно, ну да, по поводу актуальности, то есть, ну, металл действительно когда был актуален в конце 80-х годов, тогда дальше даже всякие взрослые, ну, вернее, тогда даже, ну, просто обычные люди слушали металл, и, собственно, вот, ну, это было мейнстримом. Сейчас совершенно другое время. Сейчас, ну, не знаю, там на пик популярности выходит уже совсем другая музыка, тут же рок, допустим, и, соответственно, сейчас ну, больше есть вероятность нечто подобное услышать.
3: Тем не менее, в мире рок на первом месте по популярности. Да, Ры, да, на то есть каких-то там, не помню, пятый, шестой.
2: То есть то, что как бы происходит ну, на Россию. Не метал, именно рок. да. да.
3: Хорошо.
0: Слушайте, а вы верите в то, что история циклична? Ведь когда-то металл э, и рок-музыка были на коне, и это был мейнстрим. Вы уверите, что м- металл снова станет мейнстримом когда-то?
3: Да, рано или поздно это случится. Бы в каком виде непонятно, но так или иначе будет. Да,
2: на самом деле, м- ну тут все... Опять
3: же, что в это будет вкладываться, да, все, как что... это будет делаться качественно, Э-э- потому что, заходя на какой-нибудь лейбл, например, смотришь их релизы, так ощущение, что они просто работают на готовую аудиторию, так уже, есть, взро- да? уже взрослую аудиторию, причем, не молодежь, молодежь уже пофигу. Там такой нафталин зачастую и в обложках, и в музыке, там ничего нового, просто вот деньги выкачать надо. Да,
2: проверенным способом. То есть они знают, как точно заработать деньги, и они, собственно, этим занимаются. бизнес
3: в первую очередь. Да, Продажи бизнес упали, Они не могут переформатироваться. Да. У нас были случаи, когда, ну, то есть некоторые лейблы работают по-старому до сих пор, и те, кто работают по-новому, они как бы их опережают. Я согласен, да. Опережают. Это, знаете, и... это,
0: если группа Акцепт какая-нибудь скажет завтра, все, мы, короче, с UDA делаем новый альбом, reunion альбом, все, лейблы сразу кинутся на это, потому что баблом запахло.
1: Я сказал, я ну, тут
2: на самом деле, да, все зависит от двух вещей. Первое – это контент. То есть, если будет действительно как бы металл дальше развиваться, именно в музыкальном плане будет обновляться, будет соответствовать новым, свежим веяниям и требованиям. А второе, это в него будет просто вкладывать безумные деньги, как в тот же Рэб, за последние лет 10 просто вложились в России, то тогда как бы будет новый взрыв вот именно тяжелой музыки, и тогда опять металл станет мейнстримом. Но тут все зависит именно
3: от вот этих двух составляющих. И вот. Вот шансон был у нас на, на пике, когда, да. когда в него вкладывали и отмывали да. денежки. Согласен, да. Перестали, а... все, ушел.
0: Хорошо, давайте на этой э, ноте мы делаем последнюю перевивку и прощаемся. Итак, друзья, я рад э, сообщить, что мы, соответственно, провели, наконец, выпуск с группой Sunless Rise. Ребята, я очень-очень вам благодарен, что вы сегодня пришли, что вы уделили время, э, эмоции и действительно стали частью моего подкаста, потому что, э, когда я, соответственно, собирался делать подкаст с э, отечественными группами, я сразу, сразу понял, что вы у меня будете, вот, и спасибо, что вы были втроем, что вы были э, веселые, искренние, вот, рассказали все очень много нового, и э, я надеюсь, что этот выпуск понравится также тем людям, которые его очень ждут, а ждет его очень много людей, вот, я могу сказать, что этот выпуск, наверное, за все время подкаста ждут гораздо больше людей, чем вот, у меня был 15-й выпуск группы Стилеверлайт, я думаю, их много просили, нет, вас просили гораздо больше, вот, Поэтому и вам больше. огромное спасибо за внимание, за ваши ответы и за веселье. Мне было очень приятно, ребята. Нам тоже. Супер, и
2: тебе да. спасибо. Да, спасибо. Тебе огромное спасибо. Тебе. спасибо. слушателям. Да, слушателям спасибо. Центру.
0: Я крайне. Вот, поэтому, соответственно, мы на этом прощаемся. Так что слушайте, подписывайтесь и делитесь, соответственно,
1: с этим выпуском. Так что всем спасибо, всем пока.